0: Bienvenidos una vez más, nos encontramos ahora en el episodio número 24. Esta vez nos encontramos vía Zoom por la distancia y tenemos el gran honor de poder participar, de poder conversar junto a la abogada Sogant sam Sade. Eh, para efectos de este capítulo estaremos conversando básicamente sobre qué es el feminismo, sus características, cuál ha sido su implementación en nuestro país, en el Ecuador, y también acerca de lo que sería el femicidio y varios aspectos relevantes en nuestra norma, normativa vigente. Bueno, antes de comenzar, Sugant, eh, quería darte muchas gracias eh, por haber aceptado esta invitación al canal y quería saber si nos podrías dar una pequeña biografía, una pequeña descripción sobre lo que te encuentras haciendo en, eh, en estas épocas.
1: Perfecto, eh, mucho gusto, gracias por, por la invitación, considero que... Hablar de estos temas es sumamente oportuno, más aún en un país como el nuestro que claramente está develando índices de violencia sumamente altos en contra de las mujeres y bueno, en ese caso felicitarles por, por esa iniciativa. Eh, para presentarme de manera sumamente breve, soy abogada, eh, tengo un máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, en, máster en Argumentación Jurídica, todos mis estudios los he realizado en, en España. y Hoy por hoy estoy cursando un doctorado en ciencias sociales en el cual mi tema de investigación es el delito de femicidio en Ecuador justamente. Eh, soy docente universitaria de pregrado y de posgrado en algunas universidades del Ecuador y en algunas universidades de Latinoamérica. Y soy miembro de la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador, específicamente de su director Mismo soy directora de proyectos de la Fundación Diacronía y también miembro eh, adherente de la Fundación.
0: Perfecto, perfecto. Y esta asociación ¿no? de aguas. ¿cuánto tiempo lleva?
1: Es una, es una asociación reciente, lleva eh, un año. Eh, la lideresa de esto es Liset Bardo Gijón quien hizo, realizó sus estudios en Argentina y el movimiento feminista en Argentina es sumamente fuerte, sumamente fuerte. Eh, y bueno, ella vino con algunas ideas, podríamos decir revolucionarias, y vía Twitter, ¿sí? vía Twitter eh, convocó a, a las mujeres que estarían interesadas en ser parte de este proyecto y así es como me uní. Luego, por medio de otras redes sociales, igual empezamos a convocar... A, a ciertas mujeres y con ciertas asambleas que realizamos y definimos quién realmente se quería pues hacer cargo de la cuestión y nos, eh, trabajar en ello pues quedamos como, como cabezas eh, cinco mujeres y hoy por hoy estamos realizando algunos casos pro bono ¿sí? de manera pues gratuita en favor de de, de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, de alguna forma de violencia de género, porque la violencia de género en contra las mujeres tiene múltiples formas. Entonces, es una asociación reciente, pero que eh, podemos decir que está tomando una fuerza impresionante, eh, acogida por, por gente que está a favor del feminismo y por gente que está en contra del feminismo, porque muchas veces eh, esto genera cierta curiosidad. Entonces, tenemos seguidores de, de los dos lados, pero principalmente la, la intención de esta asociación es trabajar desde nuestro campo de expertise, que es el derecho eh, en favor de las mujeres víctimas.
0: Perfecto, pero bueno, en, en ese sentido me parece que es también una buena señal que tengan tanto eh, seguidores, tanto de los dos bandos, ¿no? porque eso demuestra que quizás eh, este debate aún así, eh, llega a la parte en la que, bueno, pues la parte contraria igualmente tiene que tener un razonamiento crítico tan, tan bueno como para por lo menos conocer cuáles son los argumentos de, de, su, de su contraparte, siempre res, respetándolo, ¿no?
1: Completamente de acuerdo, y ¿sabes que Sobre todo la cuestión va de que eh, hoy por hoy el feminismo es una mala palabra, ¿no? Hablar, decir que las mujeres somos feministas o autoproclamarte feminista no siempre es... El mejor acercamiento que, con el que puedes iniciar un discurso o, o presentarte a una audiencia. Y sabes que esto no es, no es de hoy, hoy por hoy, o sea, hoy hablar de feminismo, decirte de feminista en Latinoamérica, eh, es algo que, que se convierte en, en un tema reticente, porque se lo asocia con el machismo directamente. Usted dices, no, o sea, lo, el feminismo es exacta lo, exactamente lo mismo que. Que el machismo, pero al revés, cuando es todo lo contrario. Y esta cuestión de... de, de ser ...unas olas sí, previas, incluso me atrevo a decir que desde, desde el siglo XVIII, sí, cuando, cuando se da el, la primera ola desde el marco de la ilustración, y... Luego en la segunda ola, a manera de insulto, se les decía a las mujeres sufragistas, así como, ok, eh, de, de, desde lo más peyorativo posible decirle a una mujer sufragista era realmente un insulto en ese entonces. Entonces es lo que pasa igual hoy por hoy. Y, y la historia es cíclica, como, como sabemos. Entonces el que sea algo que genera ruido en la sociedad significa que, que está funcionando y que estamos haciendo, estamos haciendo algo. Entonces, mientras, como tú dices, ¿no? mientras tengamos personas que están a favor y también están en contra de ello, eh, significa que, que lo estamos poniendo en el escenario, lo estamos poniendo en la palestra, pero sobre todo lo que me interesa y por lo que hago activismo, porque soy, soy una ferviente activista feminista en el Ecuador, es para que deja, dejemos de entender al feminismo o de o de asimilarlo como una mala palabra o como algo que no es, porque si te fijas, el machismo, ¿sí? o sea, el machismo viene de una conducta amenazante, ¿sí? animalesca incluso, por así decirlo, por parte del hombre, para con las mujeres y con las personas, porque luego ya no es solamente con las mujeres, sino es una construcción hegemónica social que se instaura ¿sí? eh, como un deber ser de los hombres, tiene una carga violenta, dominadora, agresiva. Pero el feminismo no, el feminismo no, no tiene esa condición violenta, ¿sí? Eh, ni, ni, ni tiene que ver con, con el embrismo, con el matriarcado, que muchas veces se lo asocia. O sea, el feminismo definitivamente viene desde la teoría crítica, ¿sí? Desde la teoría crítica y analiza de una u otra forma las estructuras patriarcales en las cuales se ha construido la sociedad y analiza. Por qué somos como somos y por qué hemos establecido roles específicos para con hombres y para con mujeres de una manera estrictamente binaria eh, y que hemos naturalizado, ¿sí? Y que hemos naturalizado, y que en este marco de naturalización las principales eh, perdedoras en, en estas relaciones interpersonales eh, han sido las mujeres. Eso es lo que analiza el feminismo marco general, porque luego decirte que hoy por hoy, en el siglo XXI, hablar de un feminismo es erróneo ya por eso te digo en un marco general, porque hoy por hoy, hoy, por hoy hablamos de feminismos en su diversidad existen feminismos islámicos existen feminismos indígenas feminismos afro anarcofeminismos, lesbofeminismos feminismos liberales eh, entre otros fem feminismos decoloniales eh, y demás, entonces eh, hablar de un feminismo y sobre todo catalogarlo como lo contrario al machismo es uno de los errores más grandes que se cometen hoy por hoy
0: y este, aquí tam también quería saber eh, te, obviamente claro que hay varios eh, feminismos y serían varias acepciones, pero no sé si etimológicamente o un concepto base de, que nos podrías brindar sobre lo que significa feminismo como, como
1: tal. Claro, sí, como, como te decía, dentro de un marco general, el feminismo es una, un movimiento, ¿sí? Un movimiento político o una teoría política, por así decirlo, no es una, una forma, una doctrina, como erróneamente se dice, no es una doctrina, no es una forma de adoctrinamiento, es un movimiento político, una teoría política que lo que pretende es lograr igualdad formal y material, ¿sí? de las mujeres en la sociedad. ¿Qué quiere decir la igualdad formal y la igualdad material? La igualdad formal es la igualdad que está en las leyes, ¿sí? Está en la Constitución, en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como decían las leyes, en sí, en el ordenamiento de cada país. Y, y en ese sentido podemos decir que hemos avanzado como sociedad y, y tal, efectivamente, Efectivamente, por eso muchas veces dicen, no, pero no sé para qué siguen reclamándose y ahí ya tienen incluso leyes que les favorecen mucho más que a los hombres. Pero luego esta igualdad formal, que es que lo que está en las leyes se lleve a cabo, que pase en la realidad, que no se quede solo en el papel, no se quede como comúnmente se dice en letra muerta, sino que realmente suceda, que lo palpemos y mientras sigan existiendo la cantidad de femicidios como existen, mientras eh, la, eh, la violencia de género en contra de las mujeres siga siendo considerada una pandemia por la Organización de la, Mundial de la Salud, pues igualdad formal no hay, y por eso, perdón, material no hay, y por eso el feminismo sigue siendo necesario. Y tenemos que seguir hablando de estos temas, y tenemos que seguir al pie de lucha desde el marco del activismo, desde las distintas aristas, porque el feminismo... Sigue siendo necesario porque la igualdad material vemos que no llega como quisiéramos.
0: En esta parte, en, en esta parte siempre he, he querido dejar claro, o he querido saber básicamente el feminismo hoy en día. Lo que se busca o el término correcto sería igualdad o equidad o buscan las dos, las dos aristas.
1: Esa es una pregunta sumamente interesante, ¿no? porque hay muchas veces que la gente dice no, lo que deberían buscar es la equidad y no la igualdad. A ver, la igualdad es la materialización de la equidad. sí La equidad es darle a cada quien lo que merece, eh, lo que corresponde, si es que hablamos sociológicamente. Pero luego, esa, ese concepto materializado se traduce a lo que es la igualdad. Entonces, son son conceptos que, si bien es cierto, tienen sus diferenciaciones, el uno va de la mano del otro. No podemos hablar de igualdad sin equidad, no podemos hablar de equidad sin igualdad.
0: Ok, perfecto. Entonces, básicamente sería que buscan lo, lo mismo. Bueno, los dos conceptos te, tendrían que ir de, de la mano, digamos así. Del...
1: Van de la mano. Mucha gente habla de equidad de género. Hay mucha gente que habla de igualdad de género. Bueno, eh, incluso depende del contexto al que te estás refiriendo. Por ejemplo, si estamos hablando de, de equidad de género, equidad, ¿no es cierto? Entendamos que cuando hablamos de género no estamos hablando únicamente de mujeres, ¿no? Eh, el género entendido como una construcción social de lo que entendemos como masculino y como femenino de manera binaria, ¿no? Eh, y lo que hemos asignado socialmente como masculino y como femenino eh, tiene una lista y tiene elementos mucho más allá de, de, de las mujeres pero sí, ahí también están eh, personas sexogenéricas diversas como la comunidad GLBTIQ+. ¿no? Entonces, cuando hablamos de equidad de género eh, estamos hablando de que dentro del marco de los estudios de género ¿sí? A cada persona se le tiene que dar lo que le corresponde, lo que merece. No solo las mujeres, pero por ejemplo, si estamos hablando de igualdad de género para con las mujeres, estamos hablando de que se está buscando una igualdad material y una igualdad formal para con las mujeres específicamente, entonces, ¿por qué digo esto? porque muchas veces todo metemos en una misma bolsa a la equidad, a la igualdad, al género, a la violencia contra las mujeres, etc. todo es lo mismo a la orientación sexual incluso y no es así, para poder entender esto realmente y no distorsionarlo hay que aprender a diferenciar. Entonces, hablar de igualdad de género, hablar de equidad de género, muchas veces va de la mano, pero hay que entender el contexto al que nos estamos refiriendo, sabiendo, de prima facie, ¿no? que cuando hablamos de equidad, estamos hablando de, del camino, ¿no es cierto? Del camino para alcanzar la igualdad, es decir, de darle a cada quien lo que le corresponde, darle a cada quien lo que merece, ¿para qué? Para que realmente seamos iguales, entonces no podemos separarlos del todo, pero sí entenderlos como, como elementos que tienen sus particularidades pero eh, que al fin y al cabo nos llevan al mismo objetivo.
0: Perfecto, y, y en esta parte eh, eh, siguiendo lo de la igualdad, eh, ¿qué podríamos definir que sería igualdad ante la ley? Por parte de lo que busca el, el, el feminismo.
1: No, mira cuando hablamos de igualdad ante la ley, estamos ya no transitando en el marco de los derechos humanos, ¿sí? Eh, la igualdad ante la ley está contemplada en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, ¿ya? Entonces, todos tenemos ese derecho, sí, todas las personas tenemos ese derecho. Eso está contemplado en los distintos instrumentos, eso está en la Constitución de nuestro país también, ¿ya? Eh, y eso es innegable porque eso ya está positivizado, ¿qué quiere decir eso? Ya está escrito en los instrumentos y es de obligatorio cumplimiento, ¿de acuerdo? Sí, la, el feminismo hoy por hoy busca eso, al lo menos los, los feminismos eh, eh, latinoamericanos que, que, tienen una, que hoy por hoy tienen una, una influencia eh, política sumamente fuerte. No, ya no hablamos tanto de igualdad de igualdad, eh, de igualdad, igualdad ante la ley, ¿sí? Tanto. ¿Y por qué digo tanto? Porque en temas como, por ejemplo, la despenalización del aborto por violación acá en este país, fíjate, estamos en pleno siglo XXI y aún estamos hablando de una causal de despenalización, cosa que ya en otros países se dio en, las, en la segunda ola de feminismo en los Estados Unidos, ¿no? Eh, es, es algo tenaz. Pero, ¿sí? Si hablamos en un marco general, lo que hoy por hoy se pretende y, y lo, por lo que se busca y por lo que se lucha es una igualdad material, ¿sí? Una, una igualdad material, que lo que está en la ley realmente pasa. ¿Por qué? Porque, como te digo, la igualdad ante la ley incluso ya es un derecho, eso ya está en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿sí? Hay instrumentos in especializados en materia de derechos humanos, de género, mujeres, etcétera, pero luego la materialidad es otra, es otra. Entonces, claro. eh, es ahí cuando nosotros desde el activismo, valga la redundancia, nos activamos desde los movimientos sociales, desde la sociedad civil, para exigir que lo que está instrumentalizado realmente pase. Por ejemplo... Para, para señalarlo de una manera un tanto más didáctica, fíjate, en el Ecuador, en el año 2018 se promulga la ley orgánica para la erradicación de la violencia, la prevención y erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres. Perfecto, qué lindo, ¿no es cierto? Ya, yeah, qué lindo, en el 2018. Pero luego ese mismo año se reduce el presupuesto en 80%. El presupuesto destinado sí, a, a erradicar y prevenir la violencia de género, se reduce en un 80%, y bueno, eso se lo destinó a la policía. ¿Dónde queda la coherencia? ¿Cómo por un lado promulgas una ley especializada, ¿sí? y por otro lado reduces el presupuesto en un 80%? ¿Dónde queda la coherencia? No hay coherencia. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esas leyes que están establecidas, lindas, perfectas, maravillosas? ¡Qué bueno! Ok, en realidad no perfectas, podríamos criticarlas también. Pero, eh, pero luego... ¿Cómo sin presupuesto, sin dinero, podemos ejecutar las políticas públicas adecuadas? Eso es a lo que atacamos, eso es a lo que apuntamos desde el activismo feminista, eh, a lo menos desde nuestra asociación.
0: Es decir, eh, yo te, eh, acabo de entender claramente lo que mencionaste acerca de que, bueno, pues se redujo el 80% del presupuesto ¿no? para esta ley y se la destinó a los policías. Pero, sentido no se ha visto así como dice una realidad material en la que se haya puesto acción en este en este tema tan actual como es ahora y que no solamente de ahora obviamente ha venido pasando años pero que no se ha visto una ayuda digamos una política pública en la que se pueda digamos que tratar de disuadir este problema que está afectando en general a todo el, el país a nivel na nacional ¿no? entonces creerías que se está yendo en desorden políticamente hablando en cuanto al accionar del Estado para disuadir esto.
1: Completamente, completamente, y además sabes qué pasa, que nunca se le da la importancia que, que merece y que, que le ocupa a los estudios de género, a la violencia de género en contra de las mujeres en este país. No se le da la importancia, siempre hay cosas más importantes, siempre. Y sabes que eso no pasa solo aquí y en este momento de la historia, ha pasado a lo largo. De la historia, en todos los momentos, en, en todos los movimientos sociales, los, los marxistas, ok, vamos a hablar de, de los obreros, pero eh, no entendían la diferencia en que no era lo mismo ser un obrero hombre que ser una obrera mujer, ya, y esos, esos condicionamientos que han existido a lo largo de la historia y que no se han visibilizado porque siempre otras luchas han sido más importantes. ¿Ya? Entonces, ok, ¿cómo vamos a, a, qué es lo que piensan los, los gobiernos de turno? ¿Cómo vamos a, a, a invertir, ¿sí? En materia de género cuando tenemos problemas más importantes como, eh, como la, la educación infantil, ¿cómo vamos a invertir en materia de género si tenemos problemas más importantes como las vías, las carreteras, etcétera, etcétera? No, es que no se le da la importancia que corresponde y por eso es que este problema se convierte en un problema de salud pública, porque no se un problema que hay que atacarlo desde las estructuras, desde la raíz, porque si no se va a seguir cometiendo violencia sistemática y estructural, porque todos y todas somos hijas de un sistema patriarcal, que vamos a seguir reproduciendo los roles que después, tras un continuum de violencia, se convierten en muertes violentas por razones de género, por el hecho de ser mujeres. Entonces, mientras no le demos la seriedad que corresponde, va a seguir pasando lo mismo siempre. En los presupuestos generales del Estado no se incluye, el dinero que corresponde, y sobre todo lo que, lo que recomienda, por ejemplo, el Comité de la CEDAW, que ha recomendado al Estado ecuatoriano cada cinco años. Lo hace, pero este, este país no cumple, no cumple. Con el gobierno de, de Lazo, ¿sí? se, supone, ¿sí? se supone que se iba a invertir 24 millones de dólares en, en ciertos proyectos para erradicar la violencia de género, por parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Digo, se supone, porque hasta ahorita no vemos nada. Ya renunció la secretaria Bernarda Ordóñez, y en renuncia hizo referencia a ese presupuesto, lo leí ayer, y sigue haciendo referencia, pero no vemos ningún tipo de ejecución.
0: y una realidad más material que, que justifique.
1: Correcto, no hay ninguna realidad material. Siguen hablando, ok, dijimos... Eh, seas partidario o no seas partidario este gobierno, no nos vamos a ir por esa línea ¿qué va a pasar en materia de género? ok, la Secretaría de Derechos Humanos va a destinar 24 millones de dólares no es mucho, pero somos un país que, que está pasando por una crisis económica eh, y sobre todo está sumamente endeudado ok, lo entendemos, maravilloso es pro, era proporcional el dinero un tanto proporcional comparándolo con otros momentos eh, en otros gobiernos Principalmente en el de, de Lenny Moreno, que fue desastroso el hecho de que redujo en 80% el, el presupuesto. Pero bueno, más allá de eso, vemos la realidad que queda únicamente en la carta de renuncia de la Bernarda Ordóñez y ningún tipo de ejecución. No vemos ningún tipo de ejecución. Nosotras, como asociación, hemos estado vigilantes de que ese tipo, ese, esos proyectos se lleven a cabo pero no se ha llevado a cabo nada. Entonces, ¿en qué queda? En bla, bla, bla. Seguimos con las leyes, seguimos con todos los instrumentos por los que se ha luchado a lo largo de la historia, porque no es que siempre ha sido así. Fíjate que en el país eh, hasta 1997 ser homosexual. Era un delito. Hasta 1989 en el Ecuador, si es que eh, una mujer era infiel, su padre o hermano podían quitarle la vida sin ningún tipo de consecuencias legales. Y, y parece una locura. Y cuando les digo esto a mis estudiantes, me dicen, profe, ¿segura? ¿No es en, en el 889? No, es en 1989, o sea, atrás de la esquina, ¿no? Entonces... Vivimos en un país en el cual de, de a poco hemos ido generando avances dentro del marco de lo formal, sí, ante la ley, maravilloso, pero ante lo material qué? Ante lo material nada, ante lo material nada. Y es por eso la indignación, y es por, por eso que, que, que las feministas salen a las calles a reclamar, ¿no? Y, y que la gente dice, no, pero es que esas no son las formas, ¿por qué rompen los monumentos? ¿Por qué rayan? ¿Por qué no sé qué? ¿Cómo creen que hemos accedido al derecho al voto? desde nuestras casas sentadas, cruzadas de brazos. No. Las feministas, sufragistas, fueron quienes inventaron los distintos eh, métodos de protesta que se siguen utilizando por parte de otras luchas sociales como son la huelga de hambre, con el Car and Mouse Act. Eh, las, las bombas de Molotov, el lanzar piedras a, a, a vitrinales. Porque de esa forma es que empezamos aunque sea de manera negativa como decíamos al principio pero de esa forma se, se visibilizaron yo jamás he rayado una pared ni jamás he lanzado una piedra pero no critico a quien raya la pared y quien lanza la piedra ¿por qué? porque esa es una forma de tomar el espacio público para generar visibilización es una forma disruptiva pero al fin y al cabo es una forma de protesta que como diría eh, Gargarela es el primer derecho haciendo referencia que en la Revolución Francesa en 1789, si no hubiera sido porque la gente protestó, no hubiera habido declaración de los derechos que fueron en el preámbulo de la Constitución Francesa. Claro, Entonces, hay que entender las cosas desde un marco contextual para comprender los niveles de deseo y de los movimientos sociales para con, con, eh, con la materialización. Perfecto, y ahora, para,
0: eh, digamos que ahondar más este tema ya eh, seguir a lo que sería en este caso el femicidio como tal. Vemos que, que bueno, desde hace muchos años, recién eh, con la ley 103, que fue en 1995, si no, no me equivoco, eh, comienza ya a reconocer por parte del Estado, que la violencia contra las mujeres ya no era solo un acto privado, sino que ya tenía que el, el, el Estado tomar el accionar de esto también. Y que bueno, pues en el 2014 con el COIP se tipifica ya también como una de las violencias más extremas, el, el femicidio, ¿no? Y el, el tema más eh, que me gusta siempre mencionar es el que dijiste sobre la ley orgánica para prevenir y erradicar la, la violencia contra las mujeres, que fue en el 2018, que se eran siete tipos de violencia. Ahora, este, de acuerdo a la práctica, eh, has visto que quizás esta, esta nueva ley pudo haber cambiado en algo, es decir, se pudo haber eh, a, a manera judicial, a manera de, la, de las acciones que se les brindan a las mujeres para poder digamos que ser protegidas, así sea jurídicamente. Uh -huh. ¿Se ha visto algún cambio eh, gracias a esto?
1: Ok, muchas gracias por la pregunta. Me, me, parece, me parece interesante este conversatorio porque que esta entrevista, porque de, llegamos a hablar de, de femicidio eh, haciendo este paso histórico para el feminismo y me, me parece sumamente interesante. Sí, claro. y, y, y
0: disculpa, que te, disculpa que, te, que te interrumpa, me gustaría, eh, creo que fui un poco en desorden, sí, si me gustaría que luego de esta pregunta pasemos a qué es el femicidio como tal, de acuerdo a la, a la, a la, a la normativa. No
1: Pero justo sí. te decía, me parece interesante porque eso le permite a las personas que nos escuchen entender un tanto más a nivel contextual, ¿sí? Por qué las leyes son como son, ¿sí? Entonces, repito, felicitarte por, por eso, me, me parece interesante. Pero bueno, a ver, vamos por partes, ya... Eh... ¿Por qué es que en, la, que en el 95 tenemos ya una ley que hace una, un, una, una diferenciación entre lo privado y lo público? Porque en la segunda ola feminista estadounidense, porque hay que hacer referencia a las olas feministas, de acuerdo a si fueron en Europa, Estados Unidos, en Latinoamérica, etc. La segunda ola estadounidense hizo referencia un eslogan que decía que lo personal es político, ¿ya? Quien planteó eso fue Kate Millett, eh, una feminista sumamente reconocida. Y en pocas palabras, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas mujeres empezaron a dar cuenta en los 70, ¿sí? en los 80, que muchas cosas de lo que les pasaba a sus casas se reproducía en lo público. Era exactamente lo mismo, las mismas formas de violencia. ¿Ya? Pero como estaban sumidas al marco y al campo de lo privado, no podían socializarlo y no podían empatar ni darse cuenta que a todas les pasaba eso. Y eso generó influencia sumamente importante en el mismo ecuatoriano posteriormente, una década después, para que eso también, eh, desde las calles, ¿sí? desde el del activismo de las, de las feministas de los años 80 y 90 acá en el Ecuador, hagan hincapié en lo que plantearon las estadounidenses en segunda ola también, y que se haya visto plasmado ya en una ley específicamente. ¿Ok? Entonces, eh, lo que dices con respecto a la ley 103 es cierto. ¿sí? Eso fue un quiebre importante, una bifurcación en cuanto al entendimiento de las posibles formas de violencia que, que, a las que podemos enfrentarnos las mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, decir que eh, que bueno, con, luego con la promulgación de la ley orgánica en el 2018 se agregan diferentes tipos de violencia que estaban invisibilizados y eso es algo de rescatar y aplaudir, sí. Sí, porque muchas que la, se creía o se contemplaba que la violencia en contra de las mujeres o era una violencia física o violencia, eh, eh, violencia, física o violencia psicológica. Y, y, y no íbamos más allá de eso. Bien, es cierto que la violencia psicológica es la principal forma de violencia a la que están expuestas las mujeres no lo digo yo, lo dice ONU mujeres eh, no es menos cierto también que no es la única forma de violencia o que con esa forma de violencia vienen atadas a manera de eslabón otras formas de violencia como cuáles como la violencia como la violencia patrimonial como la violencia económica sí eh Incluso una forma de violencia que no está, no está contemplada en, el, en la ley, pero que es la violencia vicaria, ¿sí? que es utilizar a los hijos como, eh, como herramienta y cosificarlos de tal manera de, de que a través de los hijos ejerces presión y manipulación para con las mujeres. Eh, y sí, es verdad, se han incluido sí, diversos tipos de extra de, de violencia para con las mujeres en la ley y, y ha servido de algo, sí, sí ha servido de algo. Sí, porque el hecho de que esté una ley significa que los operadores de justicia tienen un instrumento legal al cual recurrir y decir, miren, sí, efectivamente esta persona sufrió este tipo de violencia, entonces le podemos otorgar una medida dependiendo de, del caso, o bueno, son contravenciones muchas veces y tal. Entonces el hecho de que si es que no estaban... Es, por decirlo de manera sencilla y no solo en lenguaje de abogados, <ríe> para que nos entiendan todos, eh, significa, no, no podíamos acudir ante la justicia, ¿no es cierto? Si solamente, se, solamente se podía hacerlo si es que hablábamos de violencia psicológica y violencia física, pero hoy, teniendo un catálogo mucho más amplio, eso sí, es, sí favorece a que las mujeres, eh, sobre todo, entiendan, comprendan que hay otras formas de violencia en las que son víctimas y dejen de naturalizarla y dejen de normalizarla y el hecho de que esté instrumentalizado que el Estado pueda actuar de manera oportuna
0: Perfecto. Eh, ahora, con lo que quería saber también como para que las personas que nos eh, estén escuchando, para saber qué podemos decir que es el femicidio como tal y cómo se diferencia, cómo lo podemos evidenciar
1: muy bien bueno, el femicidio, como les decía, es eh, me he dedicado a estudiar femicidio alrededor de ocho años de mi vida, prácticamente desayuno femicidio y seno femicidio en mi vida, y es tan doloroso eh, y que incluso te juro que me, me causa pesadillas saber que, que en este país... Las muertes violentas contra las mujeres no es que solamente se han dado desde su tipificación, sino que, que tienen una larga data. Pero bueno, para centrarnos específicamente en el tipo penal, decirte que desde el año 2014, ¿sí? con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 141 se tipifica el delito de femicidio. ¿ya? El delito de femicidio dice que... Eh, Comete femicidio quien da muerte a una mujer por ser mujer o por su condición de género, eh, por, eh, si se vislumbran distintos tipos de violencia y relaciones de poder manifiestas, ¿ya? Y a ese tipo penal se le agregan agravantes contempladas en el artículo 142 del COIP, ¿ya?, de las agravantes son que eh, la víctima haya tenido una relación de parentesco, eh, una relación de convivencia, sea la esposa del, del victimario, que el cuerpo sea expuesto en la vía pública, eh, entre, otras, entre otras agravantes contempladas en el artículo 142. Desde el 2014 hasta marzo del 2022 se han reportado, según fiscalía, 1.382 casos de femicidio. Tenemos ahí que la provincia más crítica es eh, Guayas, ¿sí? Es Guayas y representa el 29% de femicidios del Ecuador y le sigue a esta pichincha con el 24%. Después tenemos a Manacho por ciento, Los Ríos con el 7% y Esmeraldas con el 5%, ¿ya? Eh, estos datos que los, los refleja Fiscalía. Sí, claramente hacen referencia a los femicidios, pues que se sentencian como femicidio, ¿no? Pero luego también existen organizaciones de la sociedad civil como ALDEA, que es una fundación, que reportan los casos de femicidio o, o las denuncias que existen por femicidio en todo el país. Ya, y Aldea realiza esto desde el año 2016. Entonces tenemos un, una especie de desfase de dos años en el marco de la comparación de lo que ha señalado la Fiscalía General del Estado y lo que ha señalado las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a las denuncias de femicidio y a los femicidios propiamente dichos. ¿sí? Pero para no alargar la cuestión, decirles que estos datos no distan mucho. ¿sí? Eh, la, en las investiga y esto te digo yo porque... Es la investigación científica, los, de, todo, de todo, todo el análisis que hemos hecho, el análisis cualitativo y cuantitativo, y, y de este cotejo por parte de los datos planteados por Fiscalía y, y organizaciones de la sociedad civil, no hay mucha diferenciación, el, la, la diferencia es del 0.3% nada más entre los datos que señala Fiscalía y los que señala Aldea. Entonces, podemos hablar de una información que, que ha sido contrastada ¿no? que ha sido contrastada. Eh, es alarmante que el año, en el año 2021 los índices de femicidio hayan aumentado, se hayan elevado. Y eso tuvo que ver muchísimo con la pandemia, porque fíjate que muchas mujeres estu estuvieron encerradas con sus victimarios, porque si bien es cierto, el femicidio se, tiene tres tres tipos a nivel teórico, ¿no? El femicidio íntimo, el femicidio no íntimo y el femicidio conexo. El femicidio íntimo es el que se da, pues, con, eh, dentro del marco de la convivencia, exnovios, exparejas, parejas, etcétera. El femicidio no íntimo es cuando se, se comete un femicidio, dar muerte a una mujer por el hecho de serlo, por su condición de género, eh, sin que conozcas a la víctima, sino dentro de, 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 la, de la sociedad, sin saber quién es. Y luego el femicidio conexo que se da dentro de lo que se conoce según Ana Carcedo como la línea de fuego, que es cuando una mujer defiende a otra mujer que posiblemente eh, la pueden matar y por defenderla muere. Eso es lo que se conoce como conexo. Entonces, entendiendo estos diferentes tipos de femicidios, si bien es cierto Existen estos tres. El que más se da, los índices más elevados de femicidio son dentro del marco de lo íntimo. ya Entonces, por eso es que en el 2021 los índices de femicidio en este país se dispararon porque las víctimas estaban viviendo con sus victimarios. Entonces estaban salvando del COVID-19, encerrándose en su casa, pero se estaban quedando con el victimario. Muchas mujeres murieron en manos de sus eh, parejas en la época del COVID-19. Y ahí yo me, me atrevo a decir que muchas mujeres en este país vivieron una sindemia, ¿no? ¿Y por qué digo sindemia? Porque como les comenté hace un momento, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que la violencia de género en contra de las mujeres es una pandemia, y lo señaló mucho antes de que, de que la, la palabra pandemia esté en nuestra retina o, 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 en, nuestro, o en nuestro vocabulario coloquial. Lo señaló muchísimo año, muchos años antes, porque eh, la, la cantidad de, de, de muertes y de, y de mu mujeres violentadas en el mundo arroja índices tan altos que, fíjate, la Organización Mundial de la Salud lo ha contemplado así. Entonces, las mujeres vivían violencia de género, por un lado, y por otro lado, COVID-19. Eso es algo que se hubiera podido controlar, Sí, se hubiera podido controlar de mejor manera si es que hubieran existido recursos destinados para ello por parte del Estado, cosa que no hubo. No hubo. Es más, en la pandemia se cerraron casas de acogida. Se cerraron alrededor de 18 casas de acogida. Es una locura. O sea, fue una locura lo que pasó aquí. Mujeres se quedaron en la indefensión, en la completa indefensión claro, teníamos un mal que era el COVID-19, estábamos en, en, una, en un problema sanitario, una crisis sanitaria mundial, sí, pero no porque estás en una crisis sanitaria mundial, te, tenías que abandonar a los más vulnerables, que en este caso, y de atención prioritaria, que en este caso son las mujeres, no todas las mujeres, o sea, si me preguntas a mí si yo en el COVID-19 sufrí violencia de género tal por ser mujer, no, no, pero la mayoría de mujeres sí, y eso es lo que tenemos que entender. O sea, el feminismo requiere una mirada interseccional. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos en cuenta el concepto género, raza y clase. Porque no todas las mujeres sufren los mismos tipos de violencia. Porque no todas las mujeres sufren los niveles de violencia que sufren otras. Pero vivimos en un país en el cual el 70% de la población es pobre. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que obviamente las mujeres empobrecidas económicamente, las mujeres que que están en la ruralidad, no sufren la misma discriminación que las mujeres que, que, que han accedido a, a educación reglada y que, que tienen un trabajo estable, o que son blanco-mestizas frente a, a mujeres afrodescendientes. Todo eso hay que tener en cuenta a la hora de hablar de estos temas. Y, y es algo que se supone el país tiene que tener en cuenta dentro del marco de sus políticas públicas. Pero para eso, como decíamos ya en reiteradas ocasiones, se requiere de recursos económicos. Entonces, para cerrar esta idea del, del femicidio, nos quedamos con, con esto, ¿no? Que es un, es un tipo penal que está desde, tipificado desde el 2014, tiene agravantes contemplados en el 142, y eh, el, el, el año con más índice de femicidios desde su tipificación fue el 2021.
0: Perfecto. Y ahora, lo que yo quería entender también, muy aparte muy de, de su tipificación también, ¿no? es como, digamos, porque entendemos que el femicidio, bueno, pues es eh, el asesinato no de una mujer por el, por el hecho de ser mujer, uh -huh. pero en estos casos entendemos que también se puede juntar tanto con un homicidio como con un as asesinato, según lo que diga el Código Penal. Uh -huh. Pero ¿cómo, de acuerdo a tu criterio o a tu práctica, cómo crees que, se puede, que tú puedes relacionar un femicidio para diferenciarlo con un homicidio? O un asesinato.
1: Perfecto, mira, ahí estamos ya entrando en un terreno en el cual yo me, me desapego un tanto de mi matriz feminista, porque yo soy crítica del tipo penal como tal, ¿ya? Ok, okay. ¿Ya? Yo considero que el tipo penal el femicidio es un error, el tipo como tal hablando jurídicamente, me preguntas sociológicamente, antropológicamente, y desde el marco del psico el psicoanálisis y las ciencias sociales, es decir, desde la interdisciplinaridad de las ciencias sociales, es válido, ¿como que? Como un instrumento político sí eh, que, que le da nombre a las cosas como corresponde, que le pone nombre a las cosas y, y que lo visibiliza de una manera. Sí, pero yo considero que el derecho penal no está para eso, ¿No? y que el hecho de que exista un tipo penal autónomo no ha disminuido en nada las muertes violentas para con las mujeres, porque, repito, lo que se necesitan son recursos económicos y educación en género. Entonces, el tipo penal en Ecuador es un tipo abierto, es un tipo en el cual, eh, si te fijas, los legisladores en un 98.6%, y estas son investigaciones mías, tienen que recurrir a las agravantes para poder sancionar, ¿Ya? ¿Y eso qué afecta? Afecta a la seguridad jurídica, al principio de tipicidad, la mínima intervención penal, ¿sí? En un estado de derecho. ¿Por qué? Porque entonces, supone que si usted tengo un tipo autónomo, no es que de entrada voy a tener que ser sancionado con agravantes. O sea, no, no, no debería ser así, pero lamentablemente en este país es así. ¿Por qué? Porque el tipo base, repito, es un tipo abierto. Fíjate, te habla de dar muerte a una mujer eh, eh, por ser mujer o por el, hecho de ser, por el hecho de serlo, perdón, o por su condición de género. Cuando habla de género significa que las mujeres trans también pueden ser víctimas de femicidio, pero en el país hasta ahorita no se ha sancionado ninguna muerte de ninguna mujer trans, ¿por qué? Porque eso requiere de un análisis analo, analógico y en derecho penal ustedes saben que no podemos realizar ese tipo de análisis analógicos en los tipos penales, son objetivos y punto, ¿Ya? Ese es un problema. Otro problema, ¿cómo demostramos la relación de, de poder manifiesta? Si yo te lo explico desde la antropología, como lo hemos hecho desde la historia, desde la teoría crítica, como hemos hecho toda esta mañana, ah, pues válido, lo entendemos, lo comprendemos la existencia de una violencia sistemática y estructural. Pero para la aplicación estricta y objetiva de un tipo penal como tal, yo no puedo hacer ese análisis, o es o no es, y punto, ya, entonces cómo demuestro la relación manifiesta en todo tipo de violencia, es un problema. Se convierte en un problema para los jueces porque significa que tienen que tener una educación especializada en género, cosa que no pasa. Existen fiscalías especializadas que los fiscales consideran que es un que es un castigo que les manden allá. Y de especializados no tienen nada.
0: Que nada. tampoco los tampoco los capacitan como para estos casos. Creerías eso también?
1: Correcto, no nos no capacitan como corresponde, es más, en las universidades, en las escuelas de derecho, no te dan educación en género, no te dan una educación transversal en género, y eso es lo que, lo que ocasiona que tengamos eh, jueces, fiscales, defensores públicos y abogados en libre ejercicio que no tienen idea la diferencia entre sexo y género, y que por ello, ¿sí?, eh, les cuesta tanto entender lo que es el femicidio estrictamente hablando, jurídicamente hablando, porque, repito, si es que hablamos desde de, de el marco estrictamente jurídico, el femicidio como tipo es un error, es un error. Fíjate, habla de, si es que desentrañamos del tipo penal, eh, te dice la persona que como sujeto activo, ¿no? La persona que, entonces eso significa que una mujer también puede cometer femicidio. Claro. Eh, ¿Qué tipo de mujeres pueden cometer femicidio entonces? Las que están en una relación Batch Femme. ¿Qué significa una relación Batch Femme? Cuando una mujer eh, cumple una condición masculinizada en la relación. Porque hay muchas mujeres lesbianas que, 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 que no quieren proyectar ninguna, eh, ninguna figura masculina ni nada sino que hay relaciones vachfémenas que te digo, son mujeres, pero proyectan cierto lado de masculinidad. O sea, no es que, que son hombres trans ni nada, transgénero, no. Son mujeres, pero que tienen una proyección masculina. Ellas cometerían femicidio, entonces no sabemos. Y eso se convierte en un tipo abierto. Luego, eh, el bien jurídico protegido, aquí ¿qué sería? ¿La vida o la vida de las mujeres? La vida de las mujeres, ¿por qué? Porque solamente las mujeres pueden ser las únicas sujetas pasivas, por así decirlo eso genera un problema porque, fíjate, o sea, si es que hablamos de bienes jurídicos protegidos, esos bienes jurídicos protegidos tienen que ser generales en todo el Código Orgánico Integral Penal. Es el bien jurídico protegido vida, integridad sexual, etcétera, etcétera. No podemos hablar de, de únicamente eh, en este caso eh, vida de las mujeres como bien jurídico protegido. ¿Por qué? Porque eso incluso transgrede el principio de igualdad y no discriminación no eh, a la hora de, de la ingeniería normativa y la técnica legislativa entonces, si es que lo analizamos jurídicamente, repito, para mí es un error lo que era correcto era un agravante de misoginia contemplado ¿la misoginia es una realidad? Una, ¿la misoginia es algo que existe en la sociedad? sí, y a través de la, de, del agravante de misoginia se podían llevar a mi juicio los casos y se podían vislumbrar las muertes violentas de mujeres por razones de género de una manera muchísimo más adecuada, ¿por qué? porque es mucho más fácil empatar, es mucho más fácil generar la subsunción, que como sabes, en interpretación y en argumentación jurídica, significa adecuar los hechos a la norma.
0: Perfecto. Ahora, tengo una pregunta, y que me pareció interesantísimo que hayas mencionado, que, bueno, pues como entendemos, sería, en el caso del COIP, sería el, el femicidio un tipo abierto, ¿no? Porque no, no especifica en cuanto al sujeto activo, y podría venir una... Mujer también. Sí. Este, en este caso, ¿cómo? Eh, eh, la primera pregunta es: ¿el femicidio entonces creerías que eh, puede ser explicada como igualmente como un tipo abierto? Porque puede llegar el caso de que una mujer también eh, tenga, este, quizás por circunstancias de su vida, como entendemos, como hay eh, delitos de de digamos, asesinatos, de abusos sexuales, y entendemos que psicológicamente hablando, hay ciertas personas que cometen estos delitos que durante su infancia tuvieron una vida muy dura que les hizo tener, digamos, que este cierto tipo de odio hacia el género que sería la, la mujer. Entonces, ¿creerías que puede llegar el caso de que una mujer tenga este, esta, este tipo de vida y llega a sentir, a, a sentir cierto tipo de odio? y llega a cometer el, eh, un femicidio contra otra, otra, otra mujer, ¿no? ¿Se podría verificar eso? ¿Creerías que ahí estaría correcto usar este término de, de femicidio entre mujer y, y
1: mujer? No, mira, o sea, ¿de que, de que puede pasar eso? Aquí podemos ponernos a, a, barajar, a barajar muchas opciones. Es que es el claro, hay una, hay una variedad de... Es que es el problema, es el problema. O sea, repito, el hecho es que nos, podemos hablar aquí millón hipótesis, en razón de que el tipo penal es abierto, aquí podemos empezar una tras otra. Y eso se convierte en un problema a la hora de aplicar eh, y hacer un ejercicio subsuntivo. Correcto, convierte en un ejercicio subsuntivo. O sea, a mí me parece muy poco probable sí, que, que algo así pase. Me parece poco probable, pero eso no significa que no pueda pasar. Sí. Y, 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 darse, y, y de darse una cuestión como la que tú me estás diciendo, lo más fácil sería llevarlo a cabo por, por asesinato. O sea, investigarlo por asesinato, porque por femicidio, comprobar todita esta historia que ahorita estás poniendo en el escenario en la palestra, va a, ser que la, va a ser que la investigación se caiga. Y, claro, y va a ser durante final. años,
0: sería durante años
1: también. no Y como tú sabes, o sea, tenemos plazos para investigar. O sea, hay tiempo específico establecido que tienen los fiscales para, para investigar y luego la instrucción fiscal y, y demás. ¿No? Entonces, si nos ponemos en estas, no va a funcionar. Hoy por hoy hablamos de, de, de protocolos ¿sí? auspiciados por Spotlight y por la Unión Europea que señalan que todas las muertes violentas de mujeres deberían ser investigadas por, como, como femicidio. No sentenciadas, pero sí investigadas. ¿Ya? Y, el, y la Fiscalía Ecuatoriana está teniendo una relación importante con este proyecto y se supone que eso es lo que ya tendría que pasar aquí en Ecuador. Pero eso solo como dato general para, para indicar que, que el llevar a cabo ¿sí? las investigaciones de, 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 de femicidio y, y, y lograr demostrar en ciertos casos sobre todo en los femicidios conexos y en los femicidios no íntimos, que efectivamente hubo femicidio, es difícil. Los que más fácil se puede probar son los femicidios íntimos. ¿Por qué? Vienes una pareja que vivió junta, tienes mensajes de texto en los cuales le está insultando, le está diciendo vuelve conmigo, no no sé qué, ya vas a ver, entonces eh, tú eres mía, bla, bla, bla. Se puede comprobar que efectivamente la está matando por su condición de mujer, sí, ¿Hay cómo? Es posible. Bajo esa, bajo, esa, eh, bajo esa lógica es que los movimientos feministas latinoamericanos, principalmente los mexicanos, desde el 2006 empezaron a impulsar la tipificación de este delito. En ciertos países está como feminicidio y en otros como femicidio. Si quieres podemos hablar de esa diferencia porque no, no es lo mismo, pero bueno, eh, desde, el año 2000, desde, desde el año 2006 se impulsó en Latinoamérica. Pero fíjate, en Europa y en Estados Unidos no hay ningún tipo de penal femicidio ni feminicidio. No hay, es una cuestión latinoamericana que se convirtió en una cuestión ya política, parte de los movimientos feministas latinoamericanos, pero jurídicamente hablando, penalmente hablando, es un error. Por esto te juro que me he ganado un montón de enemigas, un montón, eh, muchas críticas por parte de mi movimiento, por parte, se, se ha criticado a mi activismo feminista, pero yo he dicho públicamente, yo no soy menos feminista por analizar las cosas desde un marco estrictamente penal. No soy menos feminista por esto. ¿Por qué? Porque entiendo que existe violencia sistemática y estructural, pero asimismo busco los mecanismos, las maneras para que esa violencia se erradique y que no se convierta únicamente en un discurso eh, utilizado por parte del populismo penal, ¿sí? Y que esto no sea una forma de expansionismo penal, en palabras del profesor de la Universidad de Barcelona, Silva Sánchez, Jesús Silva Sánchez, quien habla del expansionismo penal, porque eso significaría que solo voy a, como feminista, solo voy a querer utilizar el derecho penal cuando me conviene, cuando me sirve. Ahí sí, voy a ser punitivista. No, no, en mi caso no, porque yo creo que las personas, los seres humanos tenemos que apuntar a qué? A un desarrollo integral, ¿sí? a un desarrollo en derechos humanos. Y para eso se necesitan recursos, sí, y sobre todo también no encontrar la única solución en el derecho penal, la solución a nuestros problemas en el derecho penal, porque eso no es así. O sea, el derecho penal no es la panacea, más bien considero que los estados, hoy por hoy, hablando del 2021, lo que tienen que hacer es, a, a través de, de, de políticas adecuadas, alejarse ya, al empezarse a alejar de... De, de la idea de cárcel, la idea de privación de libertad como la única forma de justicia o como un modelo de rehabilitación, cosa que ha sido demostrado que no es una forma de rehabilitar las cárceles y peor en este país con una crisis carcelaria con la, como la que vivimos. No es una manera de solucionar un problema sistemático y estructural que viene podrido desde la raíz. Lo que tenemos que cambiar es, a través de políticas públicas, la educación Muchas veces esto es cliché, y no lo digo como educadora, sino como realmente un escenario en el cual las mentes cambian, las personas cambian. En mis clases de género en la universidad, a mis alumnos, mis alumnos hombres, incluso muchas mujeres, son unos los que entran y otros los que salen. O sea, entran aborreciendo la clase, odiando el feminismo, diciendo, profe, ¿por qué nos dan esto en derecho? Y luego, hoy por hoy me siguen escribiendo mensajes pidiéndome lecturas al respecto. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. No es un cliché, es una realidad. Las, cuando hablamos de cambios estructurales, realmente tenemos que empezar por educación. Por eso es que incluso cuando hay estados de excepción, no se puede reducir presupuesto en educación y en salud. Porque sin esas dos cosas, como sociedad, como especie, como, como seres humanos que necesitan de las relaciones interpersonales, definitivamente nos acabamos y nos extinguimos.
0: Claro, correcto. La verdad es que estoy muy de acuerdo contigo en este sentido, en el de la educación también, que es algo sumamente importante, eh, no solamente como para tratar de adoctrinar a la gente, sino simplemente para que entiendan la diferencia eh, en, en, en todos los casos, ¿no? para que pueda haber un, un razonamiento crítico en qué sigo, en qué no sigo, cuál es mi ideología y todo esto. ¿no? Eh, ahora, quería también mencionar, eh, como habías mencionado, ciertas estadísticas de ciertas or, or, organizaciones, ¿no? El INEC en el 2014 hizo un estudio también eh, basado en esto, en el que se decía que, bueno, pues eh, había un porcentaje de mujeres que había sufrido violencia de género por parte de cualquier persona en cualquier ámbito, y ellos decían que habían sufrido tanto si, psicológica como física, patrimonial y sexual. Ahora, eh, ahora en la actualidad como has mencionado, ciertas organizaciones, ¿crees que en la actualidad siguen todavía buscando estas estadísticas en el sector urbano, en, el sector, en la clase media, la clase alta, sobre cuántas personas viven en una misma casa, sobre todo en el sector urbano, qué es lo que fomenta esta violencia intrafamiliar, esta violencia contra la, la mujer, cuántas tasas de trabajo faltan, cuánta educación falta en estos sectores urbanos, ¿crees que sería la... La, una de las medidas como para avanzar digamos decir, para ya saber qué, qué es lo que falta
1: A ver, hay dos cosas aquí las estadísticas que tú estás señalando son las últimas estadísticas del INIC del año 2014, ¿verdad? Sí,
0: que, eh, sí de, deberían haber más eh,
1: tengo, tengo entendido ya, Y con, con base en esas estadísticas del 2014 es que todas las, todas las investigaciones los proyectos eh, eh, por parte de la sociedad civil, incluso de ciertas instituciones del, del Estado, eh, han tomado como base para, para eh, tener en cuenta esos, esos datos, ¿no? Porque, por eso te digo, es la del 2014, en la que dice que seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Y, y, y tal. A ver, pretender creer que con una nueva estadística o con un nuevo trabajo por parte del INEC vamos a encontrar una solución inmediata y que todo va a ser perfecto, no, eso es, eso es querer tapar el sol con un dedo, no porque eso significaría que entonces con las estadísticas del 2014 ya los cambios fueron monumentales, o sea que no fue no o sea, esas estadísticas te permiten tener un marco referencial y tienen que quedarse y entenderse como eso, como un marco referencial pero más allá de, de un marco referencial, no pasa nada. O sea, no es, no es más que eso. No es más que una cuestión estrictamente informativa. Para que realmente pase algo, vuelvo a lo mismo. Yo sé que soy insistente con este argumento, pero es que es el único argumento que realmente se puede palpar y, y sentir y ver que realmente se lleva la materialidad. Es con recursos económicos, con políticas públicas adecuadas. A mí no me sirve de nada que en el 2022 haya otra... Otro es el levantamiento de información que créeme, ¿sí? que créeme que como yo vengo investigando esto ya tanto tiempo, tantos años, y, y, y uno de mis referentes es ese esa información que tú estás señalando, los índices no es que, que varían mucho. O sea, no es que hoy que te, que, que podemos decir que, que si es que hacemos, sacamos nuevas estadísticas cinco de cada diez mujeres van a haber sufrido violencia en, a lo largo de su vida. No. O que... Eh, 8 de cada 10 mujeres van a haber sufrido violencia a lo largo de su vida. Digo un marco general porque ahí se especifica qué tipo de violencias y tal. No va por ahí. La cuestión es, es, es lineal. O sea, si es que analizamos, si es que lo comparamos con los femicidios, los, el pico más alto de femicidios es en el 2021, pero desde el 2014 casi es la misma media. Casi se maneja la misma media de femicidios. ¿ya? Entonces, el problema para mí no es por la falta de estadísticas en lo absoluto creo que hay una estadística que fue importante una estadística referencial que se utiliza muchísimo pero, pero lo que sí es lo que sí se requiere es una atención desde la interseccionalidad para qué para tejar lo que tú estás diciendo mujeres eh, rurales mujer para saber eh, qué cantidad de mujeres están empobrecidas económicamente, no pueden acceder a un trabajo están sometidas por sus parejas eh, están eh, inclinadas únicamente al campo de lo doméstico de lo privado, etcétera, etcétera ¿Eso cómo se puede hacer? Más allá de que con cualquier estadística, con una con políticas públicas entendidas desde la interseccionalidad como Kimberly Crenshaw estadounidense negra ¿sí? en los años eh, 80 ya indicó, dijo a ver hay que entender a la diversidad de las mujeres, mujeres en su diversidad. No podemos hablar únicamente de mujer y para poder llevar a cabo eso hay que entender género, raza y clase. Incluso a eso le podemos agregar más capas identitarias como que como edad, sí, eh, grado de educación, etcétera, etcétera. Puedo seguir agregando capas identitarias, pero que esas capas se entrecruzan. ¿Sí? Y cuando entiendes esas capas que se entrecruzan y logras hacer esas segmentaciones diferenciadoras en la sociedad, puedes plantear políticas públicas adecuadas para la diversidad de mujeres que existen en el país, la región y el mundo.
0: Perfecto. Y, o sea, en este caso, ¿cuál creerías que podría ser una solución? O bueno, no. obviamente eh, tenemos claro que la solución no va de la noche a la mañana, que es un cambio bastante amplio. Pero, ¿cuál es, cuál es que podría ser una política pública que podría funcionar en este caso para tratar de disuadir este problema eh, en, lo, en lo que se pueda? Para ir cambiando eh, poco a poco, ¿no?
1: Sí, es, es lo que te, te acabo de decir hace un ratito, ¿no? Hace, hace un momentito. O sea, de hablarte de una política pública específica como tal, entendiendo que hay diversidad de mujeres y que esa diversidad de mujeres tienen, tienen necesidades distintas, ¿sí?, sería sumamente inoportuno de mi parte, pero lo que sí te puedo decir es que todas las políticas públicas encaminadas sí a erradicar y a prevenir la violencia de género en contra de las mujeres, según las recomendaciones de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como Belendo para ICEDAU, ¿ok? Tienen que hacerse en el marco de la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque somos un país intercultural. Eso quiere decir que son que coexistimos, sí. Eh, diversas culturas en igualdad de derechos. Eso está contemplado en la Constitución. Y para que eso realmente pase, hay que entender ¿sí? las diferencias que existen, las similitudes también recogerlas, pero no podemos hablar de mujeres en general y de que, ok, para que vamos a hacer no sé cuántas casas de acogida y vamos a invertir 24 millones de dólares en casas de acogida y en los proyectos violetas, como planteó la Bernarda Ordóñez desde que inició el, el gobierno de Lazo sin hacer un análisis interseccional. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Entender las capas identitarias, capas identitarias de las mujeres, como grupos humanos, para de esa manera poder plantear las respuestas adecuadas. Porque si yo te digo una cosa ahorita, ya estoy cayendo en lo mismo que estoy criticando, porque significaría meter a todas las mujeres en una misma bolsa y decir, vean ustedes, 24 millones de dólares, lo que necesitan es que no les maten, no les violen y por de acuerdo a cómo salen vestidas y ya, se acabó. No, no funciona así, no es así. Ese es el principal error que cometemos como país porque no le damos un enfoque interseccional a las políticas públicas. Es las políticas públicas sin enfoque interseccional para mi criterio, hoy por hoy, y en un país como el Ecuador, están destinadas al fracaso.
0: Perfecto, ahora en cuanto a la manera eh, judicial que se está tratando de actuar, ¿creerías que podríamos, eh, en este caso, haber una rapidez más fluyente en cuanto a la recepción de estos casos de violencia de género, violencia contra la mujer, eh, de a, abuso sexual? ¿Creerías que se está tomando medidas para agilizar estos procesos? ¿O, o, o más investigación pública, más, más beneficios económicos para el, el, el sector judicial?
1: Ya, yeah. ok, es una muy buena pregunta. Te cuento que en la asociación tenemos un chat de WhatsApp y en el chat de WhatsApp constantemente hay quejas por parte de mis compañeras de asociación que dicen: pese a que estamos trabajando temas en materia de género, ¿sí? Que se supone, porque sí se supone que, que, que tienen que ser atendidas de manera expedita, no pasa. Pero eso ya no es un problema solo de, de, de las cuestiones en de materia de género, es la administración de justicia en general, en nuestro país, que solamente eh, atiende lo que, de, de acuerdo a, ahí vemos, es... hay ciertos sabias, sabias corpus que sí salen en, en, en un ratito, otra gente que jamás, ¿Ah? acciones de protección de media hora, otras que tengo acciones de protección que presenté hace una semana, hasta ahorita no tengo notificación, etc. Entonces, en este sentido, sí, Creería que me, me desapego un poco de, de, mi, de mi matriz feminista para decirte que yo creo que es un problema general ¿sí? de, de, del país. Porque de ahí el hecho de que, de que la atención sea expedita y que, que haya celeridad para con temas de género, ya está establecida. Sí, existe. Incluso tú puedes presentar quejas en la fiscalía. Sí, tú puedes presentar quejas en la fiscalía cuando esto no pasa. pero y sí. ahí volvemos claro. a lo mismo, a la formalidad y a la materialidad como lo planteó Luigi Ferrayoli en algún momento.
0: Insuficiente capacitación también. Creo que es una
1: sí, es Insuficiente capacitación, yo creería que que es una capacitación, se requiere capacitación en derechos humanos, lamentablemente muchos abogados y abogadas, incluso que, que, que son operadores de justicia, creen que los derechos humanos son un límite para el ejercicio de sus funciones, o sea, no te lo estoy diciendo así porque sí, realmente lo he escuchado y me lo han dicho directamente porque yo soy defensora de derechos humanos y me dedico a eso, entonces, mientras no entendamos la necesidad y las razones por las cuales Establecieron los derechos humanos en el mundo, que fue para frenar los horrores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y para que no aparezca alguien más con a otra persona con un bigotito y diga que quiere exterminar a los judíos y que luego ahora le dé la gana de exterminar a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. <risa> eh, si no entendemos lo, lo que significan en sí los derechos humanos y, y, y si seguimos creyendo que los derechos humanos son para defender a los delincuentes, pues estamos mal. Y te lo digo porque. Es, es penoso. Yo no solo ejerzo mi profesión aquí en Quito, sino en muchas provincias del país y en algunas provincias de verdad. O sea, me topo con jueces que sorprenden, o sea que, que realmente no han tenido educación en derechos humanos, que no han tenido. Y eso es un problema y eso se palpa, eso se, se cristaliza en, en, en el hecho de que no logremos dimensionar eh, que el Estado ecuatoriano está obligado a garantizar nuestros derechos que no estamos Perfecto. pidiendo que nos regalen nada, sino que nos garanticen lo que está planteado como derechos fundamentales en nuestra Constitución.
0: Perfecto, ahora ya para, ya casi cerrar, ya para fin, finalizar, este, quería saber si nos podías dar una breve explicación eh, que mencionaste hace unos minutos sobre lo que era el femicidio y el feminicidio, que no eran dos cosas iguales.
1: Perfecto, bueno, a ver, súper breve, eh, el término, Femicidio y feminicidio nace principalmente de, del término anglosajón, femicide, ¿ya? que lo dijo por vez primera Diana Russell, una feminista estadounidense, que eh, en el Tribunal de Crímenes contra las Mujeres eh, en, 1979, ¿sí? en 1979, ella expuso que a las mujeres las matan por una condición de misoginia, y ahí hizo referencia a la, a la quema de brujas también y algunas otras cuestiones históricas que demostraban que efectivamente a las mujeres sí las mataban por ser mujeres, sus, sus propios familiares, etcétera, etcétera. Ella hizo luego ciertas investigaciones y escribió un artículo que se llama Speaking the Unspeakable junto con Jane Caputi y Jill Radford, donde le dotaron de connotación política, ¿sí? Política. Eh, al término femicide ¿ya? luego eh, Marcela Lagarde quien es una antropóloga mexicana que fue perito en el caso Campo Algodonero versus México en el cual se sentenció a, y se condenó al Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por, por muertes violentas a, 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 a unas niñas en el Campo Algodonero junto con 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 Julia Monarrés empezaron a analizar este término ¿no? que, que les decía de femicide, este término anglosajón. Y así fue que Marcela Lagarde dijo, ok, vamos a traducirle al español. ¿Sí? Y ella tradujo el término feminicidio. Feminicidio. Y ella eh, señala que el feminicidio como término y concepto es necesario porque las, porque las palabras y los conceptos valga la redundancia, de homicidio y de asesinato, diluyen, ¿sí? textualmente lo dice así, diluyen eh, la significancia y el mensaje que pretenden los hombres al matar a las mujeres. Y también señala que el Estado es siempre responsable, Sí, porque para que hayan llegado a matar a una mujer significa que hubo una observancia o una incompetencia por parte del Estado y eso genera impunidad. Entonces cuando hablamos de feminicidio estamos hablando de una responsabilidad estatal inminente ¿sí? y también estamos hablando de impunidad a la hora de, de señalar las muertes violentas de mujeres por ser mujeres o por el hecho o por su condición de género. Luego, autoras como Ana Carcedo y Julia Monarret, la una es española y la otra costarricense, principalmente investigaron en Costa Rica y en Ecuador desde el año 2009, eh, muertes violentas de mujeres. Y ahí establecieron que lo correcto, ¿sí? para hablar jurídicamente, no políticamente, era señalar que el femicidio es dar muerte a una mujer por el hecho de serlo por su condición de género. Ellas son quienes establecen el concepto que nosotros tenemos establecido en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Y luego, eh, si nos damos cuenta, el término no feminicidio habla de responsabilidad estatal inminente. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es posible que en países como Colombia, Brasil, Guatemala, México, entre otros países latinoamericanos, esté tipificado el feminicidio en vez del femicidio. Es un error de concepto enorme. ¿Por qué? Porque nace desde la antropología, sí y nace con una connotación estrictamente política, que al traducirlo a la esfera penal, empieza a patalear y a tener problemas. Porque no podemos hablar de un tipo penal autónomo en el cual se, se pretenda indicar que el Estado siempre es responsable, que el, que el Estado ha generado impunidad. ¿Por qué? Porque si el Estado, a través de, del poder coercitivo, que tiene, ¿sí? Le priva de libertad a este femicida, a este feminicida, pues ¿dónde queda la responsabilidad del Estado? La fe feminista como Marcela Lagarde dice, el Estado es responsable porque no hizo nada para prevenir que eso pase, para prevenir que esa muerte pase, pero luego, y si es que ya le privo de la libertad, ¿yo qué más hago como Estado? O sea, ¿yo qué más hago como Estado? Eso significaría que en todos los delitos, que en todo lo que pasa... En el, eh, el Estado sería responsable de absolutamente todo lo que pasa. Es un error de concepto sumamente eh, grave, sí. pero que dado que, que ya se ha establecido y que se ha tipificado en ciertos países como feminicidio, lo que han hecho los instrumentos como, como el Mixevi y, y algunos otros instrumentos, eh, Observadores de derechos humanos han señalado que no se debe hacer una diferenciación conceptual, que ya no vale hacer una diferenciación conceptual porque claramente tiene errores de base y que hay que entenderlo al femicidio y al feminicidio eh, como que fueran lo mismo, pero no lo son. Lo que han hecho los países latinoamericanos es indistintamente de si han tipificado femicidio o feminicidio, lo que están llevando a cabo es lo que es el femicidio no el feminicidio, porque el único caso que se ha sentenciado, y ni siquiera como feminicidio como tal, pero que ha tratado feminicidio, es Campo Algodonero versus México, y recién el año pasado, eh, el caso Vicky Hernández versus Honduras, pero que es un caso de transfeminicidio, pero ningún otro. Entonces, esa es la diferencia.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eh... La verdad, creo que hemos podido abarcar bastante bien todo este tema, tanto del feminismo como del femicidio en nuestro país, en la normativa vigente. Eh, y bueno, te doy gracias nuevamente, Surban, por haber asistido, por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues espero que en algún momento nos podamos volver a encontrar, y en este caso ya sea presencial, podamos eh, grabar, otra vez incluso tenía pensado tal vez en, en algún momento realizar algún cierto tipo de, de, de debate no eh, que en, la, en la que me encantaría que estés presente no eh, y eso y bueno pues estén pendientes esto saldrá tanto en YouTube en Spotify en Apple Podcast y eh, tanto en Anchor también y estén pendientes a Instagram como diarioescociano.cl y a TikTok como diarioescociano.s y bueno muchas gracias otra vez Suban y bueno eso
1: Muchísimas gracias a ustedes por, por escucharnos, a ti muchísimas gracias por la invitación, a tu equipo y nuevamente felicitarte por, por la iniciativa, el espacio y, y el hecho de que, de que hayamos hablado de, de estos temas, porque eso es lo que realmente eh, va a cambiar este sistema que está viciado de origen.
0: Bueno, eh, espero que nos podamos ver.
1: Seguro. Chao, chao. Chao,
0: nos vemos.